0: Minulý štvrtok sme sa prebudili do smutného rána. V správach sme sa dozvedeli, že aj v 21. storočí je možné brachialne narušiť územnú celistvosť a suverenitu susedného bratského štátu. Rusko hrubou sílou napadlo Ukrajinu a u nášho východného suseda prebiehajú ťažké boje, prinášajúce aj civilné straty. Mnohí z nás tomu nerozumejú, ako a prečo došlo vôbec k tomuto konfliktu. Do štúdia na Hornopotečnej 23 v Trnave som preto pozval odborníka Tomáša Jehelku z katedry politológie, aby sme spoločne analyzovali príčiny a okolnosti ruskej invázie na Ukrajinu a dôvody, pre ktoré ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil vojnu. Len pripomínam, že Trávska univerzita dôrazne odsúdila agresívny zásah cudzieho štátu do ukrajinskej suverenity a ubezpečila vojnou prenasledovaných ukrajinských študentov, že im akokoľvek pomôže. Zo stanoviska citujem. Milé študentky, milí študenti, kolegyňa, kolegovia, ubezpečujeme vás, že urobíme všetko preto, aby ste na pôde našej Alma Mater našli bezpečné prostredie, priateľskú a slobodnú atmosféru, ktorú my všetci pokladáme za nevyhnutnú podmienku pokojného života, štúdia i vedecko-výskumnej práce. V tomto slobodnom a priateľskom duchu prebieha aj náš dnešný podcast s politologom Tomášom Jahlkom z Trnavskej univerzity. Nebudem vám však priať príjemné počúvanie, ale vyjadujem presvedčenie, aby nás podobné, otvorené a kritické debaty aj na takéto nepríjemné témy privádzali k ešte väčšiemu presadzovaniu mieru a pokoja doma i vo svete. Páni Halka Vlka, že ste medzi nás dnes prišli. Budeme sa venovať konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Prečo vôbec tento konflikt začal? Myslím si, že mnohí z nás boli naozaj tak v šoku, keď sa minulý týždeň, vo 24. februára 2022, tento deň asi naozaj vojde do dejin, dozvedeli zo správ, že došlo asi k takémuto brachiálnemu útoku jednej mocnosti na, na Ukrajinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Áno, je to presne, ako hovoríte, mnohí sme boli v šoku, avšak na druhej strane treba povedať, že tento útok Ruskej federácie voči Ukrajine zase neprišiel z večera do rána, obrazne povedané, ale tie tendencie už boli dlhodobé, ktoré nasvedčovalo, že k takejto invázii môže dôjsť. Jednak samozrejme, ešte keby sme išli dávno do histórie, tak Ukrajina alebo teda územie Ukrajiny bolo vždy súčasťou nejakých ruských ríž a, a ruských štátnych útvarov. Aj od vzniku Sovietskeho zväzu Ukrajina bola súčasťou tohto, tohto štátneho zoskupenia. No a potom, teda po rozpade Sovietskeho zväzu od roku 1991 územie Ukrajiny až do doteraz sa vlastne nachádza, nazýva sa to, že vo sfére vplyvu Ruskej federácie ako, ako veľmoci.
0: Kto trošku sleduje tie správne informácie, tak toto sa dozvie, že ako keby je tam nejaká taká nevyriešená, alebo nezahojená rana a nevyriešený problém nejaký dlhoročný, tento zámer prúského prezidenta Vladimira Putina zautočiť, vyrieši tieto ich historické problémy, nejasnosti, ktoré teda, ako vravíte, pretrvávajú dlhodobo?
1: Môže ich vyriešiť, ale, ale podľa môjho názoru práve naopak, ako, ako sa domnieva ruský prezident Putin. Jeho riešenie, v úhodzovkách riešenie, spočíva v tom, teda, že buď chce urobiť na Ukrajine štát, dosadiť tam nejakú bábkovú vládu, bábkova prezidenta, ktorý bude teda v područi Ruskej federácie a bude plniť rozkazy z Kremla, podobne ako to je v prípade Bieloruska. A niektoré oblasti Ukrajiny chce Putin pripojiť k Ruskej federácii, ako to už robil v prípade polostrova Krym, alebo tých východných oblastí Luhansk a Donetsk. Ale domnievam sa, že ten, ten priebeh tej invázie a bojov a, nasvedčuje tomu, že nielen Ruský prezident, ale aj, aj ďalšie vedenie štátu a, a vedenie Ruskej armády sa veľmi prerátali v tom, ako bude vyzerať ten, ten konflikt. A je možné teda, že Ukrajinci si nakoniec to, z tohto konfliktu výdu, výdu víťazne a dokonca je možné, a nie je to možné vylúčiť, že môže dojsť aj k politickým zmenám samotnej Ruskej federácii, keď občania Ruskej federácie budú čím ďalej nespokojní s priebehom tejto invázie.
0: Tam práve sledujeme aj zatýkanie Rusov, ktorí teda protestujú proti uh, tejto invázii. Uh, tiež som si, keď som na tým tak nahlas premýšľal, že tie sa mi zdalo, že toto sa môže vlastne veľmi vypomstiť, že niečo, čo sa možno vopred zdalo ako vyhratá vojna, môže vlastne v realite úplne mať spätný efekt uh, práve na ten samotný režim, ktorý on vytvoril.
1: Áno, tak v Rusku je, hovorí sa najčastejšie, že autoritatívny režim. Ja by som sa neboval použiť už aj termín diktátorský. Vidíme to aj, aj v tom prípade, ako ste teraz spomenuli, tie, tie protestov, protesty občanov Ruska, ktorí protestujú proti vojne. Tam sú tisíce ľudí ľudí zatýkaných, sú prenasledovaní za to, ak vyjadria nesúhlasný postoj s inváziou ruských vojsk, ruských vojsk na, na Ukrajinu. Na druhej strane som prekvapený, a teda nielen ja, vlastne z nekvality rúských ozbrojených síl musím povedať a pretože na Ukrajinu sú do veľkej miery posielaní vojaci základnej služby, 20 roční vojaci, ktorí keď padnú do zajatia, tak sa vyjadrujú, že vlastne ani nevedia poriadne, prečo tam sú, nemysleli si, že budú bojovať, že boli oklamaní svojimi veliteľmi. Potom vidíme, že aj tá technika vo výzboji ruskej armády je, je veľmi nekvalitná. Tanky napríklad nemajú, nemajú sledovace zariadenia GPS, ale orientujú sa papírovými mapami, čo je zaražajúce v roku 2022. Ehm, nemajú pohonné hmoty, rúsky voce nemajú čo jesť napríklad, čiže sú tam obrovské, obrovské zlyhania aj z hľadiska logistiky.
0: To sú práve tie plusy, ktoré zase nahrávajú Ukrajincom. Áno, Prostateľ...
1: no Ukrajinská armáda e, sa bráni veľmi dobre. A nielen armáda, ale aj široké obyvateľstvo, ktoré vlastne bojuje proti, proti okupačným ruským vojskám, vyrábajú molotové koktajly, dokonca vlastnými telami sa snažia zadržať jednotky ruskej armády.
0: Keď ale teda hovoriť o tejto, nazviem to zle vyzborenej, zle pripravenej ruskej armáde, nemôže to znamenať v údzukách len nejaké branné cvičenie, že teda pošleme tam tých vojačíkov, nech sa to naučia, alebo teda, že si tie najsúdnejšie zbranie Putin ešte necháva preca len no. v zálohe?
1: No určite sa nejedná o, o branné cvičenie.
0: To som samozrejme hovoril ne. s nadsaskou ne. z, z, z vôdzokách.
1: Najväčšia hrozba, čo sa týka ozbrojených síl Ruskej federácie v jadrových zbraniach. Vidíme, že tie konvenčné jednotky sú, sú, sú naozaj nekvalitné. Aj či, už, či už ide o techniku, alebo, alebo velenie, logistiku, taktiku. Ale na druhej strane treba povedať, a to je veľmi dôležité, že, že ruské vojska sa dopúšťajú na území Ukrajiny, neboj sa povedať, vojnových zločinov. Dokonca pred pár hodinami alebo pred minulý deň aj Slovensko a, a ďalšie desiatky štátov podali a, teda na trest, Medzinárodný trestný tribunál v Hágu teda návrh na vyšetrenie vojnových zločinov, ktorých sa dopúšťalo Rusko. Sú, sú to Sú to ostreľovanie civilných cieľov, a, obytných budov, administratívnych budov. Škôl, škôlok, nemocníc, používanie uh, síce nezakázaných zbraní, ale, ale veľmi ničivých zbraní, uh, tzv. termobarických bomb. Uh, je veľká, veľmi veľká pavio, že Rúska federácia používa tieto zbrane. Ide o ničivé zbranie, ktoré likvidujú vlastne všetko, všetko živé v okolí a používať toto na, na civilné ciele je, je naozaj na sa vojnovému zločinu.
0: Na to aj tak mm, paradoxne prekvapuje, lebo no, nie som samozrejme ani odborník na históriu, ani na politológiu ako vy, ale myslel som si, že vo vojne je vlastne všetko dovolené, no, že no ako keby vojna nepozná zábrany, viete. No nie, všetko že ste...
1: dovolené sú, mm. sú, sú tak, takzvané, napríklad ženev, ženevské hm. konvencie, Okay. nemalo by sa zabíjať civilné obyvateľstvo, sú, sú niektoré zbrane zakázané a, a samozrejme to, že vojnový zločin to je jasná kategória, čo hovorí, čo to je vraženie civilného obyvateľstva, teror na civilné obyvateľstve, ničenie civilných cieľov
0: keď to škôl, nemocníc a tak ďalej Keď to povieme tak zjednodušene, tak vlastne po ženevskej konvencii by si aj tie armády to mali vysporiadať medzi sebou, ale neťahá to toho civilné obyvateľstvo. Iste, tak v keby áno, sme to úplne áno, áno, samozrejme. A tu sa to už deje, áno, že tu už uh, došlo aj na to civilné obyvateľstvo. Ja, Keď uh, ste sa teda dozvedeli aj vy minulý štvrtok, že Rusko napadlo Ukrajinu, čo ste možno uh, v ten deň uh, prežívali, ako ste to zobrali, a teraz nemyslím len ako vysokoškolský pedagóg, ako politolog, ale naozaj ako... Mm. Ako, ako človek. A ešte taká podotázka, čakali ste to, lebo veľa ľudí hovorilo o nejakej politickej hre, že skutočne je tu nejaké rozdaný kariet, ale málo kto tušiu, že naozaj k tomu dojde, že ak existuje nejaké tlačidlo, že začínam vojnu, že asi nikto netušil, že to tlačidlo, áno, tlačí, tak
1: Áno, presne, presne ako hovoríte, že človek aj môže niečo tušiť, ako keby, ale potom aj tak ostane prekvapený, že keď to tušenie, alebo predpoklad, sa naozaj, naozaj vyplní. A, a musím sa priznať, že ja, ja som si tiež myslel pôvodne, že, že Rusko nezautočí na Ukrajinu, alebo minimálne nie takýmto rozsahom. A to som sa milil, ale už tie, tie dni asi takých možno týždeň preto samotnou inváziou, všetky tie tendencie nasvedčovali tomu, že k tej invázii dojde a už som menil aj v tomto aj ja názor najmä budovanie, budovanie polných nemocníc, napríklad dovoz, dovoz krvi k rúským hraniciam, čo, čo Ruská armáda dovažala, to všetko svedčí, že, že toto už nie je cvičenie. Keď sa budujú veľké polné nemocni, nemocnice, tak je veľmi dôvodné predpokladať, že už nejde o cvičenie, ale naozaj pôjde o ostrý boj a ostrú len inváziu.
0: Myslím si, že tam bol asi ten pôvodný termín, čo sa tak v médiách spomínalo, že sa zautočí na ten Deň jednoty. To bol 16. február. Nie som si teraz istý, ale zdá sa mi, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky ho vyhlásil ako keby taký jednorazový deň, ten 16. február, a vlastne vtedy mali tí Rusi zautočiť. A to sa nestalo. A mnohí sme si asi vydýchli
1: že viacerí analytici hovorili, že ak chce armáda zautočiť, tak vtedy, keď je ešte zamrznutá pôda. Čiže v nejakom skoršom termíne, aby tie tanky, tanky a obrnená technika mohli mm, ísť, ísť aj po poliach, nielen po, po asfalte. A vlastne už teraz je, je trochu teplejšie a vidíme, že toto je naozaj problém, lebo tá, tá obrnená technika ruskej armády sa naozaj presúva po, po cestách, po asfalte. A tým vlastne je veľmi dobrým cieľom pre ukrajinskú armádu. Ak sú totiž to tankové vojska roz, rozmiestnené a rozšírené po poli, tak oveľa ťažšie sa likvidujú, ako keď idú v zastúpe po, po asfaltovej ceste.
0: Je zaujímavé, že aké podrobnosti viete o takýchto vojenských stratégiách. A to tak, sa a... aj učí na politológii. To už... Toto sa vyslovene
1: neučí, ale to, to zase dokáže. A tu sú ľudia. Nie sú to tak, zase... nejaké veľk, veľké vedomosti, čo človek si to aj, aj, aj môže prečítať v médiách, ale zase tak ja musím povedať za seba, že mňa od malička fascinovala, že vojenská technika a, a vojenské stratégie. Čiže trochu som sa tomu venujem ako amatérsky mm. a, a zaujíma ma to také čiže... Ale samozrejme,
0: že všetky tieto kroky môžu mať vlastne, ako sa hovorí, na konci dňa výs- vplyv na ten finálny výsledok aj to že... Keď sme hovorili
1: o tej taktike, že a- ako mm. Ruská armáda zvolila sú taktiku, tak toto je presne tiež zle taktika, že Idú, idú veľké konvoje, či už nákladných aut, obrnených, obrnených vozidiel v zástupe po asfátovej ceste a tým pádom je to sú veľmi ľahko likvidované a to, čo sa naozaj aj deje.
0: Z hľadiska tej taktiky, tiež keď som to sledoval, bolo zaujímavé, že ako keby uh, to Rusko zautočilo z viacerých strán, že mm. zautočilo z východu, zo severu aj z juhu a z, zase mňa osobne, ja som naozaj v tejto oblasti, ale like to zdôrazním, že uh, prekvapilo taký rázny u to vlastne z viacerých strán, že človek si myslel, že bude to skôr len z toho východu a potom asi to, čo šokovalo všetkých, bol vlastne ten útok na Kiev na hlavné mesto.
1: Áno, 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 je to tak, ako hovoríte. Bol to šok, ale zároveň dalo sa predpokladať, že aj, aj to rozmiestnenie tých ruských vojsk jednak bolo aj, aj na Krymé, na tej severnej hranici, aj, aj na, tej, na tej východnej. Dokonca rúské vojska, ako vieme, boli nacičení v Bielorusku čiže existoval predpoklad, nie až taký veľký, ale ale peca len existoval, že môžu ruské vojska zautočiť aj z územia Bieloruska. Ale ešte jednu vec by som povedal z hľadiska teda tej, tej operácie ruskej armády, čo je opäť zaražajúce, že do, do dnešných dní nedokázala ruská armáda ovládnuť vzdušný priestor, Získa jednoznačnú nadľadu nad ukrajinským vzdušným priestorom, a, inúcho, a to je základ modernej vojny už od od možno povedať od 32. svetovej vojny, že ak chce armáda vyhrať, a teda najmä invazná, tak musí ovládnuť vzdušný priestor. A všetky moderné konflikty, ktoré bolo, možno si spomenieme na vojnu v Perskom zálive v roku 91. prvé čo bolo, prvý deň zlikvidovať irackú protizdušnú obranu. Až potom môže nastúpiť pozemná ofenzíva, ak je eliminovaná protizdušná, protiraketová obrana protivníka.
0: Máte nejaké vysvetlenie, že prečo zatiaľ k tomu nedošlo?
1: Uh, nemám vysvetlenie. Opäť jednoducho je to, je to buď nekvalita velenia ruskej armády, ru, ruského letectva, zla, zla, odhad odháda predpoklad pocenenie ukrajinskej protizdušnej obrany a ukrajinského letectva a jednoducho toto, ak toto moderná armáda, seriózna, nemôže dopustiť, ak robí inváziu takoto rozsahu, že vlastne neeliminuje protizdušnú obranu a potiaľkotnú obranu protivníka.
0: Práve tam skutočne mohlo dovisť k tomu podceneniu Ukrajincov, že možno, teraz sa tiež naozaj domnievam a niečo si ano. domýšľam, ale možno tam bol taký efekt, zastrašíme, príde pár vojakov, ľudia sa možno aj dobrovoľne zdajú a máme, ja neviem, polovicu Ukrajiny pocenať vládou.
1: Rúskom obrovskú armádu. Ve to možno ne... oni
0: ani netušili, že budú tie boje tvrdé a že Ukrajinci sa budú brániť, ano. ale zatiaľ sme len v prvom týždni. Áno, tý presne vám, ako hovoríte, že tí, tí samotní
1: ruské vojaci, ktorí je padli do zájte, hovoria, že oni sú v šoku, nemysleli si, že budú musieť strieľať a tak. Mysleli si, že ani dokonca si nemysleli, že pôjdu na Ukrajinu. Ani im to nebolo povedané, z pohľadu teda od, od ich veliteľov. a sú Môžeme vidieť úplnú paralelu v invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Keď tí jednoduchí vojaci, ktorí ja prišli do Československa, hovorili, že my ani nevieme, vlastne, že kde sme, iba nám povedali, že ráno máme vyraziť a, a povedali nám na navý, že tu prebieha nejaká, nejaké povstanie alebo čo, ale vidíme, že tu sa nič nedeje. A viem ešte, ešte moja stará mama mi rozprávala, že, že ako dávali, nosili stravu ruským vojakom v tankoch, lebo napríklad jestli, jedli, mali na obede hlavkovú kapustu. Čiže tá, tá logistika, vidíme, že od 60 rokov, doteraz sa v ruskej armáde nezmenila. Tiež aj dnešní ruské vojaci na Ukrajine vlastne hovoria, že nemajú čo jesť, nemajú benzín, rabujú obchody, potraviny a podobne.
0: Vy tam teda, vidíte, áno, taký nejaký pre nich spoločné črty paralely práve medzi tým Československom 68 a uh, ako sa to volalo, taký bratský vpád, bratský, bratská pomoc. Z <laughs> vojsk, áno. vojsk vojs zmluvy. Áno, bratská pomoc sa to Tu je nejaká bratská pomoc medzi no, Ruskom a Ukrajinou.
1: Viete, prirodzene mnohí ľudia aj, aj u nás a aj v Európe sa obávali, že či teda tie ruské vojska nevstúpia nielen na Ukrajinu, ale aj na Slovensko, do Čie, do Polska a, a do ďalších krajín. Tu sa musím priznať, že som si to nemyslel a z toho dôvodu, že na inváziu do Československa bolo vyčlenených pol milióna vojakov, pol milióna, 68. vojakov 68. pol milióna vojakov a Československo malo zhruba 15 miliónov obyvateľov. A bol veľký predpoklad, že Československá armáda nebude klásť odpor kdežto na inváziu na Ukrajinu, kde žije do 40 miliónov ľudí, má oveľa väčšiu rozlohu ako Československo, ukrajinská armáda sa veľmi aktívne bráni a Ruská federácia bola schopná vyčleniť 150 na najvyššie 200 tisíc vojakov. Čiže už aj tu vidíme ten, ten nepomer medzi inváziou do Československa a inváziou na Ukrajinu. Že tie ozbrojené sily Ruskej federácie v súčasnosti sa nemôžu rovnať s ozbrojenými silami Sovietskeho zväzu a jednoducho aj, vo, aj politické, aj vojenské velenie e, Ruska sa podľa môjho názoru prerátalo v tejto invázii. Nepedpohodali, že, že, že Ukrajina bude klasť taký
0: odpor. O tom svedčia v podstate aj tie čísla padlých ruských vojakov. Samozrejme, tie čísla sa rôznia, možno dodajme z pochopiteľných dôvodov, že uh, každá strana vidí tie čísla inak, alebo ich minimálne odkomunikuje inak, ale teda uh, Rusy, myslím, že včera to bolo v médiách, priznali 500 uh, padlých vojakov, pritom uh, to číslo môže byť vraj až 5, až 7 tisíc. Čo, e, tiež som sa stretol s takými názormi, že práve čím, väč, čím viacej tam bude práve mladých Rusov zomierať, tak práve možno tie Ruské matky budú hýbateľky toho, že takúto vojnu si a nechcú.
1: Áno, pre, presne ako hovoríte. On, ono tej počty, uh, Ukrajinská armáda uvádza tiež svoje počty, ona uvádza, že eliminovala v súčasnosti asi, že, asi 7 tisíc ruských vojakov. Otázka, že čo je eliminácia. Rusi povedali, že majú 500 padlých a zhruba nejakých 1500 500, Môžu 000 000 zranený, zranených. Môžu byť V tých elimináciách to sa môže myslieť, že padli, zranení, nezvestní. A potom hmm. je rozdiel, že či padli, či je to, to jedna množina, že tam je tam všetkých vlastne, že eliminovaní vojaci, alebo, alebo rozdelíme padlí, zranený zajatí, nezvestní. No áno, ale tie ruské matky, keď, keď spomínate... Uh, problém je, že... že v ruských médiách sa vlastne tí ruské občania nedozved, nedozvedia pravdu, čo, čo je na tej Ukrajine. Sú zatajované aj, aj, aj straty, aj, aj to, vlastne, že tam je takáto rozsiahla invázia. A, ale sú veci, ktoré sa nedajú utajiť. Už tie tela tie, tých mŕtvych ruských vojakov sú poslané do Ruska, už prebiehajú pohreby, čiže aj ľudia sa, ľudia sa pomaly dozvedajú. A v dnešnej dobe elektronických komunikácií, internetu a tak ďalej, nie je možné jednoducho utajiť, utajiť takéto niečo. A myslím si, že, že tá ruská verejnosť, už, už teraz od prvého dňa sa ona, ona, ona značne búri a napriek tomu, teda, že, že, že sú tí ľudia zatýkani, prejavujú, prv. môjho názoru, veľkú Veľkú odvahu a statočnosť tí, tí ruskí obyvateľi, že sa vôči tomu povie.
0: Spomínam sa ešte na strednej škole, ako nás učili, že teda sme Slovania a máme nejaké spoločné jazykové korene a teda, že aj ten rúz a Ukrajinec by mali byť takými našimi pomyselnými bratmi, aj keď samozrejme tie podľa mňa kultúrne rozdiely sú, sú veľké a minimálne to Slovensko je taká deliaca rovina medzi západnou a východnou civilizáciou, v tom najlepšom to teraz, teraz myslím. Ale práve tento konflikt je o to smutnejší, že... Ak by sme prijali túto retoriku, tak vlastne Slovania bojú navzájom voči sebe. Pretom by sa očakávalo, že teda, keď už tak radšej spoludržme, ako práve máme takto spolubojovať.
1: Toto je dobrá poznámka. Som rád, že, že ste ju povedali. A vlastne tá, tento m, obraz slovenskej vzájomnosti je prítomný aj, aj v slovenskej kultúre od prelomu. 18, 19, alebo, alebo začiatku 19. storočia vlastne prišlo na, najprv Janom Kollárom, ktorý reagoval na nemeckého filozofa Herdera, ktorý povedal, že budúcnosť vo svete a v Európe, a, a vlastne, že civilizačnú štafetu, preveznú, preveznú slovanské národy. Lebo tí západne sú už unavené vytvorili civilizáciu, ale, ale slovanské národy sú mladé, dravé a maj, majú chuť teda napredovať. A toto vlastne obrovským spôsobom nabudilo tých, tých buditeľov v tých slovanských národoch, aj, aj v slovenskom národe. Ale už, už aj títo prví národní buditeľ ako Jan Kolár, Šafárik a potom ďalší hovorili, že tá slovanská vzájomnosť nemá byť vlastne politická spolupráca a ani nemá ísť o vytvorenie jednej ríše z všeslovanskej a jedného jazyka jednej kultúry, lebo to už nie je možné, lebo Tie slovanské národy už sú diferencované, majú svoje jazyky, svoju kultúru a žijú v nejakých svojich štátnych útvaroch. Ale čo je teda, čo predpokladali, romanticky môžeme povedať a aj trochu naivne, že tá spolupráca tých slovanských národov bude akýmsi obrazom všeludskej humanity a zvyšný svet si potom bude môcť zobrať príklad z toho, ako slovanské národy dokážu, dokážu spolu nažívať. No, žiaľ, ale bola to trochu, trochu naivná, naivná predstava, lebo tie, tie vzťahy medzi tými slovanskými národmi neboli nikdy nejak, nejaké ideálne. Vieme, že, že Poliaci a Rusi majú dlhodobé, dlhodobé spory, teraz Ukrajinci, Rusi. A vlastne môžem povedať, že najlepšia spolupráca medzi slovanskými národmi boli, boli medzi nami a, a, a Čechmi. V podstate od, od, už od čias ľudovita štúra, od, od polovice 19. storočia a je známe štúdové dielo Slovensko a svet budúcnosti, vlastne, kde Ludovič Túr sa ku koncu svojho života priklonil k tomu, že, že Slováci a aj slovenské národy sa musia spojiť s Ruskom a vrátiť si príklad z ruskej, jeho politického systému, z ruskej kultúry, a z ruského náboženstva dokonca. Tak tento, tento naratív je v tom slovenskom politickom myslení prítomný až, až do dnešných čiastí. Nie je to nič nové, je to možno že skoro 200 rokov je, je už to v slovenskej kultúre prítomné. A zároveň, keď hovoríme o Rusku, tak vtedy sa nerozlišovalo, že, že Rusko Ukrajina a tak ďalej, bralo sa to ako, ako jedná obáza. Ako Rus. Áno, ako Rus. aj Kijev bol, bol Rus. No a čiže vždy boli veľké tendencie vlastne upínať sa k Rúsku, akému si záchrancovi slovanských ostatných národov, ale zase vieme to strane, že tá politika Ruská voči tým slovanským národom európskym nebola nikdy taká, že, že mali by sme dôvod predpokladať, že, že Rusko je nejaký náš ochranca.
0: Ja si myslím, že to necítiť ani v dnešnej dobe. Ano. Nie, má nejaké sú napríklad diplomatické vzťahy medzi Ruskom a Slovenskom, ale máme, máme keď štú. to tak zjednodušíme, my nepoznáme ani tú kultúru, nepoznáme aké filmy, hudba, e, nejaké umelecké diela, literatúra, čo sa v Rusku proste tvorí, hej. Je to pre nás, ako, žiaľ, možno aj z na krajina, žiaľ, pretože je dobré sa poznať, ale... Rusko-Slovenskou, akú energiu tam cítiť?
1: Ale to, ako ste spomínali pred chvíľou, že, že aj tí, čo sa obracajú k Rusku, akémusi svojmu vzoru, tak nikto tam vlastne nejde žiť. lebo lebo je, je fakt, že, že v Rusku je nízka životná úroveň, veľmi nízka. A žiaľ, tí Rusi celé dejiny boli, boli proste chudobní, boli, boli to chudáci, sú, sú chudáci aj dnes, to je obyčajné ruské obyvateľstvo a, a to mi je veľmi ľúto. A, a môžeme povedať, že, že Ruska federácia je de facto kraj, rozvojová krajina so, so slabou ekonomikou, slabou technologickou rozvinutosťou. A vlastne jediné, čo vlastne Rusko vie ponúknuť, sú nerastné súroviny, ktoré sú dovážené do Európy a, aj na Slovensko. A potom ešte sila ruská, No, sila. Je, je vo zbrojených silách, ale, ale vidíme, že nie v tých, tých konvenčných, ale, ale jediné, čo sa treba vovať, sú, sú jadrové zbranie.
0: K tým sa ešte dostaneme, ale ešte jedna taká otázka práve k tomuto slovanstvu. Myslím, že to bol jeden z pravoslavných patriarchov, ktorý upozornil, že ako keby sa opakuje hriech Kajna. Kajn zrešil práve tou vraždou. že toto je naozaj, stále ma táto otázka trápi, že vlastne kde je tá taká neznášanlivosť práve, medzi Ruskom a Ukrajinovým a teda otázka ešte aj iná, že či tie chyby sú aj na tých oboch stranách, lebo e, veľakrát sa to prezentuje, že veď Ukrajinci si za to vlastne môžu sami, že oni stále provokovali e, toho, toho goliáša. Mne to príde trochu ako smešné mysleť si, že Ukrajina môže v vôzokách vyskakovať na takúto veľmoc, ale teda Dal ten ukrajinský abel zámienku ruskému Kainovi na takúto bezprecedentnú akresiu?
1: H- história nám, nám ponúka mnoho podobných príkladov, ktoré, ktoré sa už odohrali a ja v tejto situácii, mi vlastne napadá na úm um, situácia Československa v druhej polovici 30 rokov a potom už v roku 38, keď došlo k Mnichovskej dohode alebo tzv. Mnichovskej zrade a Hitler vtedy vystupoval veľmi podobne, že Nemecká menšina v Československu je utláčaná, a nemá žiadne práva, dokonca, dokonca sa vedú nasilnosti voči nej a on vlastne nechce nič iné, len, len ochrániť nemeckú menšinu na, v Československu. A teda, keď urobíme túto dohodu a, a tie pohraničné územia Československa, kde žije, teda tie sudety, kde žije nemecká menšina, bude pripojené k Nemecku, tak vlastne nič iné nežiadam. Ja chcem len ochrániť vlastne našich, našich krajanov. A toto je veľmi podobná retorika, čo hovorí Putin. Vlastne ja, ja chcem iba ochrániť ruské obyvateľstvo, lebo voči ruskému na obyvateľstvu sa pácha násilie, dokonca sa voči nemu pácha genocída, povedal Putin na, na Ukrajine, že sa pácha voči ruskému obyvateľstvu. Ja chcem iba ochrániť Rusov, ktorí žijú na Ukrajine. To je navlas rovnaká retorika, ako hovoril Hitler v roku 1938 v súvislosti s Československom a vieme, ako to potom celé dopadlo, že Hitler mal úplne iné plány, ako iba získať sudety, on chcel získať vlastne celý svet. A, a Putin hovorí na vlastnú isté, čo, čo hovoril Hitler. Uh, som presvedčený, že uh, Putin má, má ambície a, a určite také sny obnoviť nejakú, nejakú veľkú, veľkú ríšu. Nie obnoviť sovietský zväz, lebo tu už je zaniknutý štátny útvar, ale obnoviť nejakú, nejaké väčšie a silnejšie Rusko aspoň v tých hraniciach, v ktorých bol sovietský zväz. Čiže tak ako Bielorusko je, je silný spojenec a môžeme povedať de facto, nie de jure, ale de facto ako keby súčasťou Ruska Bielorusko, tak chce Putin, aby, to, aby tam patrilo aj, aj Ukrajina, Kazachstan a ďalšie štáty. Mohli sme si všimnúť, prednedávnom boli v Kazachstane veľké protesty voči, voči zdraženiu pohonných mod a vidíme, že tie, tie protesty v Kazachstane vlastne pomáhali potlačať ruské vojska. Čiže je evidentné, že, že všetky tieto krajiny bývalého Sovietskeho zväzu... Na, alebo na tieto krajiny bývalého Sovietskeho zväzu si Rusko nárekuje, že to ako keby to bolo ich, de facto ich, stále územie.
0: Rozume tomu tak, že chcú teda ostať, alebo Rusko chce, aby tieto krajiny ostali teda v nejakej sfére vplyvu. Áno. Kde sú, čo nejaké v podstate babkové vlády, ktoré poslúchajú... <hým> Možno ruského medvedia. Možno úplne babkú. vyslovenie
1: dole. možno, že nie, ale, ale sú to vlády, ktoré vlastne rešpektujú to, že, Rus, že nachádzame sa vo sfére vplyvu Ruska a Rusko vlastne si uplatňuje tú svoju politiku na našom území. A nebudeme robiť nič také, čo by mohlo Rusom dať dôvod na to, že by boli nespokojní s našou politikou.
0: Ukrajina potom v podstate ostala <coughs> takým otáznikom. Z pohľadu Rusov, pretože v tej sfere vplyvu by asi nechcela. Na druhej strane je tam početná ruská enkláva, ktorá teda samozrejme prirodzene ťahne ďalej ešte na ten východ. A hovorilo sa o tých ambíciách Ukrajiny dostať sa do Eudo na to, tak v podstate si o to koledovali.
1: <hým dôfajný> no. Ledovať. Trošku som
0: to potreboval zlehčiť.
1: Áno, ale je ja to ako hovoríte, teda, na Ukrajine došlo k zmene režimu, keď tak môžeme povedať, na, na prelome rokov 2013-2014 a kedy a došlo vlastne k zmene aj zahranično politické orientácie Ukrajiny od roku 2014 smerom na západ a Ukrajina a teda prejavuje snahu stať sa členom Európskej únie a prípadne aj Severoatlantickej aliancie. No a táto zmena kurzu vlastne, ukrajinskej politickej reprezentácie od roku 2014 e, vo vzťahu k Ruskej, k Ruskej federácii, teda ide o politiku, s ktorou Rusko zásadne nesúhlasí a nechce, aby Ukrajina odišla od sféry vplyvu, vplyvu Ruska a nechce, aby sa ani začňovala do tých západných štruktúr. Preto vlastne vzniklo toto, že, že Rusko rýchlo obsadilo, obsadilo Krymský polostrov, ktorý má strategickú polohu aj z hľadiska obchodu, aj z hľadiska vojenských, z vojenskej stratégie. A potom preto aj Rusko vlastne podporuje a podnecuje separatistické tendencie na východe Ukrajiny, v tom Luhansku a v tom Donetsku.
0: Ešte krátko ste k samotnému, teda EU aj na to... Podarí sa Ukrajine vstúpiť do NATO? Tam sa to zdá byť veľmi citlivé, že asi nie.
1: Do NATO neviem, či sa podarí vstúpiť. Veľmi záleží na tom, ako, ako skončí táto vojna, a, a, aké budú tie, tie výsledky. Myslím si, alebo teda som presvedčený, že Ukrajina by mala vstúpiť do Európskej únie, to, to je hospodársko-politický celok, nie, nie vojenský. A, ale ak Ukrajina vyjde výťazne z vojny s Ruskom a vyzerá to, že Ukrajina sa, sa ubrání, ak dôjde k zmene politického režimu v Rusku, čo nie je vylúčené, a nastupí v Rusku politická, politická garnitúra, ktorá vlastne zmení tú, ten, ten kurs, ktorý tam je dnes, tak nevylučujem ani to, že Ukrajina sa môže stať členom Seroatlantickej aliancie.
0: Spomínali ste tie separatistické tendencie na východe Ukrajiny, tam vlastne Putin uznal, teraz ma opravte tuším dve, tieto republiky, ano. Luhansku a Doneckú, tak sa volajú. Nebolo by riešením práve tohto konfliktu to, že teda nech sa odšlenia, pričlenia Rusku a vec je vybavená, Ukrajina sa síce zmenší, ale ten východ sa prikloní k tomu svojom milovanému Rusku a zvyšok.
1: Áno, na oko alebo na vonok tráva svoju logiku, isté. Ale opäť, opäť podobne, treba, treba pozerať aj, aj to, že nielen že čo sa hovorí, ale aj kto to hovorí. Máme určité účetné zúdenosti. Hovoril som ten príklad vlastne s Hitlerom, ktorý hovoril, ja chcem ibo ochraniť Nemecku, Nemčinu, Česko-Slovensku, Nemecku, menšinu, a nič iné mi nejde. A do mám sa, že, že Rusku nebude stačiť to, keď získajú Donetsko a, a Luhansko. Oni chcú vľadať celú Ukrajinu, to je jasné. A, a získať vlastne dva regióny, bez toho, že by som to nejakú urazí, v podstate bezvýznamné regióny a východne Ukrajiny, Rusko z toho nič nemá. Rusko potrebuje ovládať celú Ukrajinu. Aj napríklad vojenské závody v Charkove a, a, a ďalšie veci, ktoré, ktoré sú ešte významné ešte z čiast Sovietskeho zväzu.
0: Spomínali sme tie jadrové zbrane, k tomu som sa ešte chcel teda vrátiť, aby sme našich poslucháčov neukrátili aj túto otázku. Práve počas tohto týždňa, kedy vypukol tento konflikt, tak Ruský prezident Vladimír Putin dal jadrové zbranie, jadrové hlavice do stavu, ako to tuším, on nazval, vysokej bojovej pohotovosti, alebo nejaký taký výraz sa použil, aspoň teda v médiách. Priznám sa úplne novinársky, fervo, že nečítal som priamo ten Putinov rozkaz, čítal som len to, čo médiá nám posunuli ďalej. A môžeme sa teda obávať uh, nejakého jadrového konfliktu?
1: Ja si myslím, že, že nie. A bez toho, že by sme sa situáciu poceniť. Táto retorika vyplýva z toho, že ruskej armáde sa, na Ukrajine, nera, na, Ruské, sa no. na, na Ukrajine nedarí. A zároveň prišli veľmi silné sankcie voči, voči Rusku, v podstate z celého sveta, dá sa povedať. A vlastne toto je reakcia Putina. Na, jednak na tie sankcie a jednak na neúspechy ruskej armády na Ukrajine. Čiže vyhráža sa a je to vlastne odkaz svetu, že do, do, konec s vašimi sankciami, alebo pozor, ja mám jadrové zbranie a keď bude treba, tak ich použijem. A je to odkaz aj Ukrajincom, no tak radšej sa nebraňte, lebo vám tam môžem hodiť jednu atomovku a týmto môžeme vybaviť. Ale je to, je to také to napínanie svalov, a v skutočnosti by som povedal, že, že nehrozí nejaké veľké nebezpečenstvo. dokonca reakcia Američanov je taká, že sa na tým nijak nevzrušili. Oni, oni svoje strategické jadrové zbranie neuviedli do nejakého vyššej, vyššej pohotovosti a vlastne tomu neprikladajú ne, nejaký význam. Druhá vec je, ešte, ešte dokončíme, ak dovolíte, že Putin, aj keď ho označím za diktátora a je, je diktátor, Zase on jediný nemôže rozhodnúť o použití jadrových zbraní. On nemá jeden gombiček na, na stole, a keď to zmačne, tak vystrelia sa rakety samozrejme.
0: Kto o tom rozhoduje. A, Je tam celé aj, aj, nejaká... aj velenie
1: armády, ja tak okay. nepoznám presné postupy v súčasnej ruskej armáde, ale tam musia byť aj ďalší ľudia, aj, aj za čiasovského zväzu to bolo tak, že nie jeden človek rozhodol o použití jadrových, jadrových zbraní. A som presvedčený, že aj, aj, aj v politickom uh, vedení ruskej federácie, aj vo, vo velení. Ruské armády sú stále príčetní ľudia, ktorí by jednoducho toto Putinovi nedovolili a povedali by mu no dosť, lebo je jasné, že, že keby Ruská federácia zautočila jadrovými zbraňami na, na západný svet, na Ameriku a možno aj na Ukrajinu, tak by to viedlo k odvete a to znamená zánik života na, na planete Zem.
0: Stretol som sa práve v súvislosti s týmito jadrovými zbranami, s takými dvoma zaujímavými názormi. Prvý vlastne bol ten, že skutočne išlo len napínanie svalov, pretože Putin teda aj mal pritom oznámený vlastne ani ako keby nesprávne použiť ten stav bojovej pohotovosti, že nepoužil tie exaktné vojenské výrazy a tie stupne. No, to politické vyjadrenie pohotovosti. A druhý názor bol vlastne ten, že musí byť v koncoch, keď ani nie teda týždeň od vojny, ktorú možno si myslel, že, že hneď rýchlo vyhrá, už musí vlastne hrotiť práve touto nukleárnu tému.
1: Možno, že, že najväčší problém a nešťastie je to, že to, čo Putin hovorí, všetky tie, tie nezmyslia, tú propagandu, že tomu asi aj sam verí. To by bylo ten horší prípad. A, lebo vidíme, že Putin zhruba od roku 2014 alebo od roku 2010 žije v akýsi takej izolácii, môžeme povedať, a dostáva sa výslednom zmysle na úroveň Stalina. V akom zmysle? Totižto Stalin bol obkopený ľuďmi, ktorým, e, jednak tomu veroval, ale, ale vlastne bol podozrivý k úplne každému, a potom, keď existuje taký diktátor, ktorého sa každý bojí, lebo nikto nevie, že či náhodou na druhý deň nebudem ja ten, ktorý bude odpravený, a nielen ja, ale aj moja rodina, čo je ešte horšie, človek sa viacej možno bojí o svoju rodinu a blízky a o svoje deti ako o sameho seba, tak si potom rozmyslí, že ako sa k tomu diktátorovi budem správať. A mohli sme si aj všimnúť, a to nebola náhoda, že to vyšlo do sveta, ako, ako Putin rozprával, rozprával so svojimi to, že podriadenými. Videli sme nedávno, ešte krátko pred invazíou, že ako ponižoval šéfa tajnej služby rúskej. No tak, tak vyjadri sa, poriadne, no tak povedz, čo chceš. Áno, ako vlastne z neho s prepačením hlupáka, ktorý vlastne nevie sa poriadne vykoktať s prepačením. A Putin mu teda, vyslovene ho ponižoval pred všetkými, pred ostatnými aj, aj novinármi, aj, aj členmi vlády. A čiže v takomto prípade potom tendencia ľudí vlastne z toho vysokého vedenia krajiny, hovorí tomu diktátorovi veci, ktoré on chcel počuť. Čiže on, vôbec nevyručujem, že vedenie a velenie armády a vedenie tajných služieb Putinovi povedali, no viete čo, tá Ukrajina to bude, to bude ľahké, pošleme tam pár vojakov, Ukrajinci nebudú bojovať, oni sa vzdajú, dokonca ich budú vítať a tak ďalej. Keby možno mu povedali pravdu, že, že Ukrajinská armáda bude bojovať, je tam 40 miliónov ľudí, ktorí sa jednoducho nevzdajú. Naša armáda nie je na to pripravená, máme vojakov základnej služby, ktorí nemajú tie bojové skúsenosti a všetky tieto veci. Možno by Putin, ak je pri zmysloch, povedal, no tak áno, je, je, to, je to nezmysel.
0: Myslíte si, že Putin koná a rozhoduje sám za seba?
1: Ako či je, či je príčetný alebo svoj právny? Či, či má taký duševný to, stres? Toto je... to by
0: som asi si ani netrfa hodnotiť zrejme ani, ani v ale skôr v tom duchu, že či, či, sú to, či to naozaj idú tieto vo výborné nápady zautočiť na susednú krajinu z jeho hlavy, alebo je nástrojom možno iných ľudí v pozadí, možno oligarchov, možno plný moc nejakej dumy, ktorá ho k tomu zavádza. Myslím si, že, že oligarchov
1: určite nie, lebo vidíme, že oni to veľmi doplácajú, tí oligarchovia. A, a búria sa voči tomu, prichádzajú o veľké majetky. Dnes ráno sa očíta spravy, že zobrali nejakú, nejakú jachtu nejakému oligarchovi v Nemecku, v Hamburgu. A myslím, čiže, že im aj zmrazujú účty aha, a zmrazuje. účty, Ako sú majetky, a práve, áno, 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 čiže tí oligarchovia ja určite nie sú z tohto nadšení. čiže nemysl, je vylúčené, dovolím si povedať, že by za tým boli oli, oligarchovia. Nemyslím si ani, že som za tým, za tým ďalší ľudia, ako, ako je minister zaničných veci Lavorov, alebo, alebo minister, minister obrany Šojgu. Mohli sme vidieť, že aj, aj s týmito ľuďmi jedná takým spôsobom, že, že vidíme dlhý stôl, na ktorého konci sedí Putin a, a minister obrany a nadšený generalštábu ruskej armády Gerasimov sedia asi 10
0: metrov. Vidíte, ako dôsledne dodržujú tie protiepidemické protiepidemické
1: Áno, áno, ľudia povie, že sú to protiepidemické, ale, ale jednou je to jasné, Áno, ten, ten, ten odstup je tam skutočne Ten odstup dáva najavo, že viete čo, ja, ja tu šéfujem, vy, sa tu, vy si teraz tu na sadnite a počúvate, čo vám poviem a budete robiť to, čo vám budem hovoriť. No vlastne, Oni len vlastne, no
0: vlastne keď vás tak pozorne počúvam, tak sami vieme, že taká falošná pravda a také prikyvovanie um, veľakrát sa môžu naozaj potom v konečnom dôsledku obrátiť a v tomto prípade obrátiť uh, proti ano. Putinovi ako strojcovi, uh, týchto opatrných, že ano. on vlastne za chvíľku môže vlastne čeliť v podstate vnútornému konfliktu vo svojej krajine, že môže postavil v podstate tie najbližšie ľudia proti nemu? Nedá
1: sa vylúčiť, proste, že veľenie ruských ozbrojených síl, vznikne tam nejaký, nejaký vojenský púč alebo niečo a, a bude snaha o, o, o zmenu vlády. Albo, alebo budú tie demonstrácie stále silnejšie, silnejšie. napriek tomu, že tisíce ľudí policia ruská zatýka, tak nedá sa zatknúť milióny ľudí. zase a je možné, že, že dojde k zmene režimu, či už z dola, ale, alebo z hora.
0: Keď Putin ohlásil tento konflikt, tak spomenul také dva výrazy, demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny. Čo týmto myslel?
1: Tak demilitarizácia, ten výraz je jasný, znamená zbavenie odzbrojenie. odzbrojenie, zbavenie zbraní protivníka alebo niekoho iného. Čiže, čiže tým chce povedať, že, že Rusko sa vlastne obáva toho, že Ukrajina nejakým spôsobom môže vojensky ohroziť Rusko. Môže? No, nemôže. Neviem si ako. Jednak Ukrajina nemá jadrové zbranie. Putin síce hovoril, že, že Ukrajina môže vyvinúť jadrové zbranie, alebo má ešte technológiu a, a vedomosti z časov sovietskeho zväzu. No dobre, ale Ukrajina sa vzdala, myslím, v 96. jadrových zbraní práve na základe toho, že Rusko bude garantovať bezpečnosť. A, a, a Ukrajiny, Čo, čo, na to čo, čo, čo vidíme v vidíme pravý opak. A Ukrajina ani, ani nemá snahu, nikdy netvrdila, že, že chceme získať jadrové zbranie. Ukrajina nikdy v živote nepovedala žiadny politický predstaviteľ, že, že našou snahou je zautočiť na Rusko, ohrozovať Rusko. Čiže sú, sú to jednoducho toto vymyslí. A aj keby, keby bola pravda to, alebo keby sa stalo to, že, že Ukrajina sa stane členom NATO, tak na to, či už jednotlivé väčšanské krajiny, alebo vedenie NATO ako také, a, a je Spojené štáty, nikdy nepovedali, že Rusko je náš nepriateľ, my ho chceme ovládnuť, my na ňo chceme zautočiť. Na rozdiel od mnohých výrokov, či už Putina, alebo Lavrova alebo Šojgua, ktorí teda tvrdia, že dávajú odkazy Západu, Amerika je na to, že pozor, dávete si pozor, lebo my máme armádu a, a tie ekonomické sankcie sa veľmi ľahko môžu zmeniť, akože na ozbrojený konflikt a podobne
0: čo znamená alebo znamená ten druhý termín tá denonifikácia. Je to také zvláštne zvlášť. keď ste aj v tomto podcaste trochu prirovnali, uh, to chopirovali, eh Putinak Hitlerovi. To pyro bolo samozrejme historizujúca zámave, že Putin Putin nejaké takéto. To by teda predpokladalo, že na
1: Ukrajine sa nachádzajú nejakí nacisti alebo neonacisti, ktorí majú vplyv alebo dokonca veľký vplyv alebo zásadný vplyv na politiku vnútornú aj politiku Ukrajiny. No, ale že tu tam sú... No, nie. Uh-huh. E, isté aj nakoniec sú nacionalisti alebo tzv. banderovci alebo nejaké podobné skupiny. Ale nacionalisti sú v podstate v každej krajine a... a ale na rozdiel napríklad od Slovenska, v ukrajinskom parlamente ani v ukrajinskom vláde nie sú žiadni ukrajinskí kotlebovci alebo, 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 alebo mazurekovci a, a podobný. To je, podľa, podľa, to je marginálna skupina, môžem povedať, nacionalistov, ktorí sú v každom štáte, v každej spoločnosti, čiže...
0: Takže toto nie je dôvod na nie, to, je, to, do, je, to je,
1: to je úplný do, nezmysel.
0: Do, ...do ďalšej krajiny.
1: Um, ak, os... doplním, ak, ak sa niekto správa ako nacisti, tak je to presne Rusko, ako sa správali Nemci, nacisti, keď napadli sovietský zväz a útočili teda na sovietský zväz a druhé svetové vojny, tak podobne, podobne sa teda začína správať rusko vo, vo vzťahu k Ukrajine. Ako to myslíte? No jednoducho, ten spôsob vedenia boja, mm. áno, z hľadiska tých nemeckých, z hľadiska Wehrmachtu a, a, a jednotiek SS voči, voči ruskému obyvateľstvu, aj ukrajinskému, aj bieloruskému, bolo to ešte silnejšie, tam bolo, vlastne, bola vlastne vyhľadzovacia vojna, kde, kde zabíjali civilné obyvateľstvo, ale jednoducho, to, že Nemci si mysleli, že rýchlo dobijú sovietský zväz a bude to, bude to krátka vojna, jednoducho Nemci takisto podcenili vtedajších Rusov, alebo teda Sovietov, zastavili sa pod Moskou, Mosku nedobili, e, prišli až k Stalingradu, Stalingrad nedobili a vlastne sa to celé obratilo proti ním a v podstate môžem povedať, že... že to zlomilo krk Hitlerovi, že zautočil na, na sovietský zväz. A takisto vlastne v krajiny a, a celý civilizány svet pomáhal sovietskému zväzu dodávkami zbraní a súrovín, ako sa to teraz deje vo vzťahu k Ukrajine.
0: V podstate celý západný svet, alebo nazviem to tá euroatlantická civilizácia stojí uh, pri Ukrajine. Kto stojí pri Rusku v tomto konflikte? Pri Rusku stojí Bielorusko, Severná Kórea,
1: Síria, kde je Asodov režim, a to je asi tak všetko.
0: Zdá sa mi, že Čína podporila tento útok. E, e, áno,
1: áno, možno aby, 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 aby sme nezabudli e, na Čínu. No, Ako vnímate
0: tento krok? Vzťah
1: k Číny Číne k Rusku je, je taký ambivalentný. Čína nikdy nebola veľkým kamarátom Ruska ani Sovjetského zväzu. Čína si robí svoju vlastnú politiku. A Čína má obchodné a partnerské vzťahy aj s Ruskom, ale aj s Ukrajinou. To znamená, že Čína jednoznačne neodsúdila inváziu Ruska na Ukrajinu, ale zároveň sa ani nevyslovuje na podporu Ukrajiny, lebo má záujmy v oboch, oboch týchto štátoch.
0: Bavili sme sa o ako keby takej konvenčnej, ako keby takom konvenčnom vedení tejto vojny, čiže letadlá tanky, Bežné to pozemné vojsko. Ale zachytil som správy, že táto vojna beží aj na internete, beží nejakými kybernetickými formami. Môžeme teda hovoriť o hybridnej vojne?
1: Určite áno. A táto hybridná vojna nebeží iba teraz, ale beží už, už roky dozadu. Možno aj desaťročia. A je trochu také zaujímavé, že, že Ruská federácia vynaklada obrovské finančné prostriedky vlastne na, na túto... Informačnú alebo dezinformačnú uh, kampaň a stratégiu v západných krajinách je x rôznych webov, aj, aj jednotlivcov dokonca, ktoré sú priamo teda financované Ruskom, aby, aby šírili uh, názory a politickú propagandu ruského politického vedenia a tieto peniaze by sa dali oveľa efektívnejšie využiť napríklad na zvýšenie, úrovni, zvýšenie životnej úrovne ruského obyvateľstva.
0: Čiže vojna sa deje aj súbojom názorov a informácií, či skôr dezinformácií. Áno, tak
1: to je aj vždy aj za druhé svetové vojny, aj, aj inokedy sa deje politická propaganda. Aj Nemci, keď, keď prehrávali druhú svetovú vojnu, tak stále hovorili, vlastne, že nič sa nedeje a, a po, úspešne postupujeme na, na ruskom území. A Za studenej vojny jednoducho existovala politická propaganda, aj z hľadiska západu, to treba samozrejme povedať, kde sa vlastne Slovetský zväz a východná Európa vykresovali v tých, tých najhorších farbách. Ja si pamätám, keď som bol spojený v štátok, myslím, v 1906, tak som musel vysvetľovať tým mladým Amečanom, že máme spachovací záchod na Slovensku. No, že, on, tiež tá predstava bola taká, že my tu žijeme v nejakých zemliankách a podobne. Čiže tá politická propaganda funguje vždy. Ale, ale, ale z hľadiska toho, akú politickú propagandu a dokonca dezinformačnú kampaň robí, robí Rusko posledných 10 rokov alebo aj viac, je, ide naozaj o, o, o veľmi, silnú, veľmi silnú kampaň.
0: Ako sa potom v tejto meteži týchto informácií, dezinformácií polopravd orientovať? Viete, a... lebo mnoho ľudí, ktorí nás bude počúvať, povie, že my sme tí Tiež agenti západu, dobre platení, škoda, že to nie je pravda.
1: No, takto, každý, každý človek, ktorý trochu kriticky rozmýšľa, vie posúdiť jednak každú udalosť, nejakým spôsobom individuálne a vie ju posúdiť z hľadiska nejakých, nejakých všeobecne platných zákonitostí, povzme, politologických, nie že poučiek, ale, ale napríklad roz, vie, čo je to diktatúra, čo je demokratický režim, čo je dielba moci, čo sú slobodné voľby, a, a tieto veci, čiže, čiže vie na základe toho vyhodnotiť, aký politický systém je súčasne v Rusku. To, že aký je rozpo, rozpočet alebo hrubý domáci produkt Ruska a nejakých iných krajín, to nie je tajomstvo. Ruská ekonomika má výkonnosť Beneluxu, čiže holandská, Belgická a Luxemburska dokopy. Čiže, čiže no, to bolo je... by to
0: slušný výsledok, len... keby tam nebol ten nepomer obyvateľov.
1: No, Ruska federácia má 160 miliónov obyvateľov to je Nemecko a Francúzsko dokopy. No, čiže čiže tá, tá, tá síla Ruska je, je do veľkej miery preceňovaná. To je ekonomika bednoluxu a obyvateľstvo Nemecka a Francúzska. Čiže Európa, keby chcela, je niekoľkonásobne silnejšia ekonomicky a aj vojenský by mohla byť oveľa silnejšia ako Rusko.
0: spínam sa znova ešte na tú, tú metež tých, tých informácií, lebo, lebo ako keby človek sa rozhoduje, že komu uverí. že My nemusíme riešiť. HDP peruská, alebo študovať poidologicky, podľa mňa je úplne jasné, že tu išlo o agresívny útok bezprecedentný z istého pohľadu jednej krajiny voči druhej. A som sa o tom rozprával s mnohými, mnohými ľuďmi, vždy tam ostala tá koncovka, že prečo? Že dnes, v 20. prom stočí hrubou silou napadneme a začo? Že... No. Ale nájdete mnoho ľudí, ktorí presne vedia, čo sa stalo a povedia, že veď Ukrajina si za to môže. Čo tam tí američanie vyskakujú? Čo to na to sa starie?
1: Viete, o, oveľa, pre ľudskú psychiku, pre mnohých ľudí je oveľa jednoduchšie to, že mať vo všetkom jasne, jasno a mám na všetko jednoznačný názor a viem, ako to je. V takom svete sa jednoducho žije lepšie, ako vo svete, nad ktorý musím premýšľať a je to naozaj tak a, a zbierať si informácie a a priznať, že neviem, čo si mám o tom myslieť. A, alebo dokonca priznať si, no milil som sa, keď som si myslel toto, T- teraz som zmenil názor. Je to oveľa ťažšie, ako mať vo všetkom jasno. Mne tam musela
0: chýba taká pokora. Pokora podľa mňa v tomto prípade znamená aj takú úctu k pravde a snahu akože spoznávať informácie z oboch strán. Ano. A hlavne odlišovať. Že dokázať aj odlíšiť, čo sa mi ponúka.
1: Presne tak, a to je, je vyslane fanatizmus, lebo, lebo takýto... St- prorúsky, takzvaný troľovia sa im hovorí, tam nie je štipka akéhokoľvek kritického niečoho k Rusku. Tam je proste všetko výborné. Ale nikto tam nechce ísť žiť, to je, to je druhá vec. Ale na druhé sa niekto kriticky posudzuje, poďme, že, že činnosť západu, západných krajín a tak, tak jednoducho. západ zase. Treba odlišovať jednotlivé krajiny, Spojená štáty si robia svoju politiku, Francúzsko si robí svoju politiku, NATO ako také má svoju politiku, Európska únia má svoju politiku. Čiže Veľmi zle sú zjednodušovania a potom to neznamená, že keď je niekto kriticky k Rusku, tak nie je povedzme kriticky k zahraničnej politike Spojených štátov alebo, alebo Francúzska, alebo, alebo nekritizuje Veľkú Britániu a, 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 a tak ďalej. To, to je všetko. Nie, nie, nie je, čo je ten... to, nič niečieno,
0: áno. A ďalšia vec tá, že tu došlo k vojenskému útoku, ako môžeme prečo schvalovať vojnu, či som na strane Ruska Ukrajiny, že tieto samozrejme. veci by sa dnes mali riešiť nevojensky, diplomaticky, sadnúť si k a čo nakoniec aj robia. A navyše,
1: a, áno, a navyše ak, ak dochádza jednucho, naozaj k vojnovým zločinom a útokom na civilné ciele dokonca že na školy, nemocnice, tam zomierajú ma, malé deti. A,
0: a to, to je hranica, ktorá by sa. To je hranica, ktorá už
1: v roku 2022 sa zdala asi nepredstaviteľná v Európe, podotýkam. Nehovoríme tam o nejakej Afrike alebo tak. Podľa mňa si ju
0: že žijeme skutočne v šťastnejšej a lepšej uh, strane sveta. <laughs> My žijeme v tej, na tom najlepšom časti sveta,
1: akože. Málo kdo a... na Zeme sa má dobre, tak ako sa máme my, treba povedať. A... Európa,
0: Severná Amerika, Austrália, tak to je... A povedzme si uh, pravdu aj tu, že skutočne je veľký výdobytok, že my dvaja tu sedíme, síce pri jednom mikrofóne možno by pre kvalitu tohto rozhovoru boli potrebné aspoň do a, ale vidíte, ako pekne vieme zdieľať. ale že sa dokážeme vlastne slobodne otvorené, aj kriticky rozprávať, ale ešte dokážeme povedať svoj názor. nie no, som si istý, či by tento rozhovor mohol vzniknúť uh, pri tom dubisku.
1: No, no úplne súhlasím, to naozaj nie, nie je samozrejme, ako hovoríte, že môžeme si teda naozaj slobodne povedať, čo, čo chceme a, a čo si myslíme. V Rusku už by nás tu za dverami č- možno čakali nejaký, ak by sa byme by vôbec mohli takéto niečo vysielať, že by kritický k, k, k režimu politickému.
0: Čo tak sledujem, tam nejaká veľká sloboda slova, žiaľ v ja v Rusku neplatí. Neviem, ako ne. je to, ale z Ukrajinu. Tam by som tiež dal ešte stýčený prst. Lebo stretol som sa s názvrmi, <coughs> že teda tiež uh, ukrainský prezident Zelensky ako išiel tiež čtvrdo proti, napríklad tuším, ruským médiám. Neviem, či to je úplne pravda. Nemal som to čas overovať, ale ako keby uh, dosť takto <coughs> zakročil proti tej ruskej menšine, žijúce v Ukrajine. Uh,
1: áno, keď hovoríte o, o t- v médiách, ja nepoznám úplne detaily ukraiňské vnútornej politiky a ak Zelenský zakročil proti rúským médiám, tak môžeme to iba schalovať z toho dôvodu, že tie ruské médiá jednoducho nie sú médiami, ktoré by, by našli nejakú kultúru alebo t- tej, tej ruskej menšine na Ukrajine, ale to sú propagandistické názory na propagandistické uh, zdroje, Putinovho, Putinovho režimu. Či vy si a, myslíte,
0: že on odstrihol, keď to zjednodušený povieme, nejaké dezinformačné áno, médiá? Áno, presne,
1: presne môžeme vidieť, že to, že to sa jednoducho deje aj na Slovensku, v Čechách a vlastne v Európe aj vo svete, že, že svet odstrihol tieto médiá, tieto rôzne weby, jednoducho ich zablokoval a už už nedajú sa, nedajú sa ani otvoriť.
0: V Čechách to boli weby Iron a Sputnik. Áno, tieto. A myslím, že od včera na Slovensku... A hlavné správy. správy už
1: nefungujú, konečne.
0: To sú ne, hlavné, ne, hlavné
1: správy jednucho, a, a ďalšie to boli weby financované priamo rúskom.
0: Je to podľa vás ale správny krok, aj ja, mu, ja, mu, ja mu rozumiem, aby sme sa chápali, že niekedy si doba a, a, a situácia žiada takéto radikálne kroky. A na druhej strane nie je riziko, že toto sa môže do budúcna zneužiť, Mm. a že teda tá sloboda slova, o ktorou sa teda sme sa pred chvíľu tak píšili, bude napokon tiež a
1: Áno, rozumiem, čo chcete povedať a úplne súhlasím s tým, že sloboda slova by mala fungovať. Na druhej strane som presvedčený, že ak v demokracii sloboda slova musí mať svoje hranice a medze, a aj ich má, napríklad nemôžeme hovoriť ohovárať nejakého iného človeka, že ono nepravde informácie. Ano, vyvoláva je jasné, áno, vyvolávať násileň, p- nejakú poklad, neznášanlivosť, áno, to neznášanlivosť, to myslím, že aj v ústave to, sa áno, to, stanovujú
0: tieto hranice. Pre,
1: presne tak. A potom, veď, sloboda slova a plural, pluralita názorov neznamená to, že môžem si šíriť akékoľvek klamstva, nezmysly a výmysly a vlastne skovovať sa za tú, za tú slobodu slova.
0: Ak by som to zjednodušil, a možno vám teraz tak trošku poviem ja. vašimi ústami, že teda, uh, ak vás počúvam správne, tak správ, hlavným správam nešlo o šírenie informácie, nešlo o novinársku prácu. Nie, to, to bola propaganda. To je propaganda.
1: Politická propaganda, ktorá sleduje je, je jasný účel. OK. Posledujem čiže nevypli, zálemy, zálemy, čiže politické...
0: nevypli sme relevantné médium, Nie, ale vypli sme vypli... propagandistický nástroj. Áno, propagandistický okay.
1: nástroj súčasného politického vedenia Ruskej federácie. OK. Jednako, ale ke, ke, napríklad, keď máte informáciu v že. Na hlavnej stanici Bratislave je teraz tisíc uprchlíkov z Afriky, alebo, alebo na hlavnom nádraží v Prahe. Momentálne je 10 tisíc uprchlíkov z Afriky a tam dajú nejakú fotografiu, kde je naozaj 10 tisíc jednoch, alebo čo povedia, že to sa deje v Prahe. No tak to je upo... príčetný človek, vie, že to je nezmysel. A oni to dajú ako, že, ako, ako fakt, ako informáciu, ako spravodajstvo. Takže to nie je pluralita názorov. To je šírenie poplašných správ, lží, dezinformácií a vlastne nabadanie e, možno k nejakému ne, nejakej, nejakej nenávisti voči, voči niekomu inému.
0: Je to z, otázka, ktorá by si, si žiadala takú trošku vyššiu elaboráciu, ale e, predsa nemôžeme si za to aj my sami, alebo keď to poviem tak inak, že nemôžu za to aj tie liberálne médiá, že možno tiež niekedy možno jednostranne informujú, alebo predsa, ako keby viacej zdôrazujú ten západ, že tu na chcela vzniknúť nejaká alternatíva, aj keď je možno takáto fatálna, propagandistická?
1: Putin sa pozera s veľkým dešpektom na, na Západ a na demokraciu, lebo pokladajú za, za slabú. A mnohí títo, títo extrémisti a neofašisti a podobní, a to už aj samotný Hitler mal obrovský dešpekt k, k demokracii, lebo ich pokladal za, za slabé systémy, ktoré sa nedokážu ubrániť.
0: Ale je to inak podľa mňa pravda, oni sú slabé.
1: Do istej miery...
0: Ale to je vlastne ich výhoda. <laughs> Chápete? Áno. <laughs> Že... Že to, že ja môžem demokraticky sa vyjadrovať, je vlastne slabé. aby ja som mal v nejakom režime len počúvať. Ale práve je to krásne a silné, že veď my chceme žiť v slobodnej spoločnosti, a nie že nadiktuje sa jeden správny názra, a to mám proste... Je to, ktorým, nie je možné
1: vytvoriť nejakú ideálnu spoločnosť, ale zatiaľ ten, ten systém demokratický, ktorý sa vytvoril teda v tej západnej civilizácii, sa doteraz javí, že je doteraz najlepší. Nikto netvrdí, nikto pričať netvrdí, že je to, to ideálne, že to, že to je skvelé a nemôže existovať niečo lepšie. To je zase druhý druhý taký, by som povedal, taký extrém, že, že pozor na to, aby sme zase neuspali sa v tom, že teraz máme demokraciu a už nemusíme nič robiť, že to je to, na, to najlepšie. Vždycky je treba zlepšovať tú spoločnosť. Neviem, či to
0: naozaj povedal Churchill, ale vyjadril sa, alebo možno on to bol, možno nie, že teda demokracia je najlepší politický systém, okrem všetkých ostatných, ktoré sú ešte horšie, alebo ako tak zmenuje ten bol môc. Jednoducho, demokracia je áno, nedokonalý systém, ale možno jeden z mála, alebo jediný, ktorý si tú svoju nedokonalosť uvedomuje ano. a je jeho prednosťou práve to, že sme nútení diskutovať, rešpektovať sa, hľadať hranice slobody, na dvere strane tú slobodu, podľa mňa propagovaná, čo sa trochu zabúda ano. v dnešnej dvoročnej pandemickej dobe. Ale, ale vlastne tá otvorenosť je naša silná a slabá stránka, ale chvála Bohu, že je. Lebo ja by som zatiaľ nemenil ani s Ruskom, nakoniec poviem, ani s ťahalstvom Ukrajinou, ale práve preto, čo tam ako momentálne majú.
1: No diktatúry sú oveľa jednoduchšie. Tam sa vám povie, čo máte hovoriť, čo nemôžete, tam sú tie pravidla viac menej jasné, ale demokracia je oveľa ťažšie, lebo sloboda slova, sloboda prejavuje, je, je ľudské právo, aj občianské právo. A teraz sa demokracia musí vymyslieť a musí len na tým, no, že, dobre, ale koľko dovolíme v tej slobody slova má to mať nejaké mantinely alebo nemá to mať žiadnej mantinely a musíme sa v tej spoločnosti teda dohodnúť na, ak, ak majú byť mantinely, tak potom aké. Jedni budú hovoriť to, druhí budú hovoriť to, čiže nachádzanie toho konsenzu. To sú zložité procesy a, a niekto si môže mysleť, že, že to je vlastne slabosť. Že to, že sa chceme dohodnúť na nejakom kompromise, je vlastne vaša slabosť, lebo jeden z vás má povedať druhému, že nech je ticho a nech a postúra. tak to bude.
0: Tu sa sice dostávame na rovinu ľudskej psychológie, ale som o tom silne, silne presvedčený, že množstvo ľudí vyhovuje ale e, ma vo veciach jasno, vyhovuje nepremýšľať, dostať veci e, nadiktované a e, ten výber je veľmi ťažký. E, naozaj dnes stačí si rozkliknúť web. A teraz sa nebavíme len o dezinformačných weboch a naozaj ponúka názorov informácií je veľmi, veľmi široká, bohatá a je veľmi, veľmi ťažké sa skutočne zorientovať a ako keby si uchovať taký ten zdravý stredliackej rozum, na ktorý sa my ako Slováci niekedy odvolávame.
1: Áno, súhlasím. Aj aj sme to spomínali myslím skôr v našom rozhovore, že je oveľa jednoduchšie mať vo vesiach jasno a nadiktované veci, o ktorých nemusím premyšľať. Ale potom je to jedna, ešte, ešte, ešte druhá vec, čo by som povedal, že ľudia prirodzene sa chcú mať dobre. Chcú mať dobrú životnú úroveň. A tú, tú dobrú životnú úroveň, ako vidíme, im vedia zabezpečiť tie politické režimy a tie ekonomické systémy, ktoré fungujú v Európe, v Severnej Amerike, v Austrálii, v Japonsku. Nie tie, ktoré fungujú v Rusku, v Iráne, v Severnej Korei. V Rusku sú ľudia chudobní. A určite aj v Rúsku sa ľudia chcú mať dobre a preto aj, aj, aj ukrajinskí ľudia sú chcú mať dobre, preto, preto vlastne chcú ísť do Európskej únie a chcú ísť na západ, lebo chcú, si, chcú žiť ako žijeme si my tu. Chcú mať väčšiu životnú úroveň a tú vyššiu životnú úroveň im nezabezpečí Rusko ale zabezpečím Európa.
0: Myslíte si, že naozaj životná úroveň tá, tá lepšia, kvalitnejšia takým hnacím motorom aj tých politických zmien? Že viete, to vy ako politológ. Ja si myslím, posúdiť, že áno, že určite. Že je to niekedy možno viac ako všetky ideály, a <laughs> slobody a ľudské práva. To, nejaké, to, to nejaké nie je cel. žiadne
1: tajomstvo, že, že na západe, v západnej Európe alebo aj, aj u nás je oveľa vyššia úroveň, životná úroveň ako v Ukrajine, v Rusku a ďalších azijských, nehovoriac o afrických krajinách.
0: Aký očakávate ďalší vývoj tohto rusko-ukrajinského konfliktu? Len pripomínam, že sa zhovárame vlastne týždeň od toho, čo začal. Ťažko povedať, či to bude trvať teda niekoľko hodín, dní, týždňov, rokov, desať ročí. Stojíme na začiatku niečoho v podstate v našom blízkom okolí nevydaného.
1: Áno. To ukrajinské obyvateľstvo prejavuje obrovské... Nie, že nadšenie, ale obrovskú, obrovskú sílu a odvahu, jednoducho branica sa ruským okupantom. Ako keby sa zjednotil ten, ten ukrajinský národ, sú hrdí zároveň na svoju krajinu, sú, sú hrdí na to, že sú Ukrajinci a sú hrdí na svoju armádu. A nie je, dovolím si, nema, nemali by sme vylúčiť, že, že, že naozaj v konečnom dôsledku, aj keď tá vojna je teraz hrozná a zomierajú aj civilní, civil, civilisti, tak konečnom dôsledku im tá vojna môže priniesť niečo uh, oveľa lepšie, ako to bolo predtým. Môže im priniesť strenstvo Európskej únii a, a vlastne tá, tá hrdosť, že oni sa dokázali, dokázali ubraniť vlastne, vlastne Rusku, Rú, môže tých Ukrajincov veľmi priniesť veľkú seba dôveru a vlastne hrdosť na, na, na svoj národ, na svoj štát. A, a potom, keď tá, tá vojna skončí, tak uh, Môže dojsť k zlepšeniu života aj, aj, aj na Ukrajine. Lebo doteraz Ukrajinci vlastne snažili sa aj z Ukrajiny odísť na Západ za lepším životom, za
0: vyšším platom a tak. Majú sa šancu Ukrajinci ubraniť?
1: Ja si myslím, že áno. Prebieh bojov doteraz tomu nasvedčuje. Ako znamená, tie, tie ruská, ruské jednotky aj sa doľké miery vzdávajú. Nedokážu doteraz vlastne... Doteraz vlastne ruské vojska nezaznamenali nejaký výraznejší vojenský úspech. A to, že, že neov, ani vzdušný priestor neovládli a, jednú, a čím to ďalej pôjde, tým bude väčšia demoralizácia na strane ruských vojsk, tým bude väčšia snaha zo strany Ruska ukončiť tú vojnu, lebo vôbec sa nevyvíja takým smerom, ako by oni predpokladali. A, a dokonca môže dôjsť, a nie je to úplne vylúčené, môže dôjsť k zmene politického režimu, ak zmenie vlády v samotnom Rusku.
0: Aký odhadujete? Čiže môže im
1: to zlomiť, zlomiť krk ruskej rúsk, politického.
0: Je to ešte predčasné sa pýtať, ale aký možno odhadujete teda ten výsledok tohto konfliktu, ak bude mať nejakého svojho víťaza?
1: Výsledok, no, ťažko. Keď som ma tu nejakú veštičku tak teraz... Teraz sa doňa pozeráme. Výsledok. No, a- asi, ako, asi...
0: Odhodlanie Ukrajincov je určite morálne silnejšie ako tých mladých ruských vojakov, ktorí tam prichádzajú no. a vlastne nevedia prečo. Ak by sa
1: aj, aj ruským vojskám podarilo, že vojensky poraziť Ukrajinu a vlastne zničiť ukrajinskú armádu, tak tam bude prebiehať partizanský boj a bojovať proti 30 alebo 40 miliónom obyvateľov na, aj na Veľkom múzeum. to je to nemožné. Sovieti sa popálili v Afganistane, Američani po, vo Američania vo Vietname a vlastne Američania plus ďalších, 30 ďalších spojencov vlastne videli sme, že Afganistán sa nepodaril vlastne vojensky nejak, nejak ovládnuť. Takéto partizánsku vojnu nie je možné vyhrať. A ani, ani si nemyslím, že, že dlhodobo by, by Rusko bolo schopné viesť takúto vojnu, lebo to vyžaduje veľké ekonomické zdroje, čiže náklady na armádu, ale vôbec naklady na vojakov a, a z oveľa skôr dojde jednoducho k protestom v Rusku a, a do, verím, že k zvrhnutiu vlády, ako by Rusko bolo schopné nejaký v dlhšiu dobu financovať a viesť partizanskú vojnu na území Ukrajiny. Teda viesť boj proti partizánskej vojne.
0: Ako zatiaľ hodnotíte aj prístup Slovákov k tomuto, k tomuto, k tomuto, k tomuto konfliktu?
1: Môžeme vidieť, že, že ľudia na Slovensku, ale aj v iných krajinách, v Polsku, v Čechách, sa snažia pomáhať, ako vedia, vlastne tým, tým útečencom... E- ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Nie žiadnym tajomstvom, ako to vyzerá na našej východnej hranici, kde pomáha množstvo dobrovoľníkov, organizujú sa, sa rôzne zbierky, veľké množstvo organizácií rôznych na Slovensku. Aj štát samotný pomáha, pomáha týmto utečencom a myslím, že došlo k akému takému ja k také ťa, solidarite. Áno, k také solidarite jednoducho e, s, e, s Ukrajincami.
0: Na Trhovskej univerzite sme vydali také stanovisko, že teda odsudzujeme tento konflikt, vyjadrujeme solidaritu s Ukrajincami, dokonca sa plánuje aj taká materiálna pomoc ukrajinským študentom, môžu dokonca využiť online psychologické poradenstvo. A samotní študenti, organizovaní v študentskej rade, vlastne upozornili, že tu nie sú len ukrajinskí študenti, ktorých tu máme, nejakých 69 univerzite, ale aj bielorúsky, aj ruskí študenti, dokonca Česka, Maďarska, Turecka. Teda tiež vyzvali, že aby sa neboda nejaká taká hne, nebude tak nejaký hnie, ktorý cítime, nepravoval voči, voči príslušníkom týchto iných národov.
1: A to sú dva veľmi dôležité momenty, ako ste povedali. Jednak teda, že tí študenti ukrajinskí, ale aj učiteľi, alebo aj učiteľov máme ukrajinské národnosti na našej univerzite, aby mali pocit teda, že, že univerzita na nich nie že ale že naozaj ponúka im pomoc a ak budú čokoľvek potrebovať, tak môžu sa obratiť na, na univerzitu, ktorá im pomôže, ako bude vedieť. A druhý ten dôležitý moment, čo ste povedali, že nie je teraz možné ani správene, dokonca aj odsúdenia hodné, ak by sme sa teraz začali správať k Rusom ako k ľuďom nejakým spôsobom zle a, a urážať ich, alebo pokrikovať, alebo dokonca ich obviňovať za to, že oni sú tí, ktorí, ktorí môžu za to inváziu. Treba rozlišovať medzi politickým vedením e, Ruskej federácie súčasnej a, a, a Rusmi ako, ako ľuďmi. Rusov je 140 miliónov, to, to teraz neznamená, že je to 140 miliónov Putinov, alebo, alebo vojnových štváčov alebo vojnových zločincov.
0: Trošku žartom, opäť dodám chváľ Bohu, nie. <laughs> Na konci každej vojny by mal prísť mier. Je to tak? Bude to aj v tomto prípade?
1: Tak doteraz každá vojna v ľudstva, ktorá začala, tak aj skončila. Takže áno, aj táto vojna nejakým spôsobom skončí a, a príde, príde k mieru.
0: Myslíte, že to prinesie pokoj tam, kde, kde sa to odohráva medzi Ruskom a Ukrajinou?
1: Prinesie to pokoj vtedy, ak štáty, jeden štát nebude mať snahu diktovať inému štátu, čo má robiť, ako má konať. Ak jední ľudia nebudú mať snahu a tendenciu hovoriť druhým, ako majú žiť, čo si majú myslieť, kedy kam môžu ísť alebo nemôžu. A toto nastane, podľa môjho názoru, až vtedy, keď dôjde k zmene politického režimu v ruskej federácii.
0: Hovorí Tomáš Jahelka z katedry politológie Filozofické fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Ďakujem, že ste tu dnes boli s nami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.